0: オンザロード旅人の伊門宗之です2015年最初のやじきたオン・ザ・ロード私旅人でございますがどこにやってきたかと言いますと北海道なんですね、えー、本州を離れ私のふるさと北海道は札幌にやってまいりました寒いですかなり息も真っ白ですが今私目の前にですね旧道長赤レンガと言われている、ね、建物を見ることができます後ろに何があるかと言いますと北海道大学の現南門旧正門こちらも赤レンガの立派な門なんですねこの奥には広大な敷地の北海道大学が広がっているんですが今回の矢じ田は「イモ宗行北の大地で大使を誓う」と題しましてボーイズビー・アンビシャスの名言でも有名なクラーク博士ゆかりの場所を巡ろうということでそうなんですよクラーク博士ゆかりといえばやっぱりこの北海道大学旧札幌農学校ですよねそちらの教頭にクラーク博士は赴任してわずかな間にものすごくたくさんの種をまいてたくさんの芽が出てそれが実となって日本中に羽ばたいていったんですね今日はぜひこの番組とお付き合いいただき2015年どうでしょう私と一緒に大志を抱いてみませんか今日も最後までお付き合いください
1: 矢塾トンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です2015年最初の矢次北です本年もどうぞよろしくお願いいたしますさて誰にでも故郷があります私は秋田県が故郷なんですが、いくつになっても故郷はいいものですよね。今回の矢字北は、故郷を大事にする北海道出身、伊門宗行さんが旅人ということで、伊門宗行、北の大地で大使を誓うと題してお送りします。大使といえば、ボイス・ビー・アンビシャスの言葉を残したクラーク博士。札幌市を中心にクラーク博士ゆかりの場所が数多くあるんです。そこで2015年のヤジキタは札幌からスタートクラーク博士にあやかりしっかりと大使を抱こうと思います故郷に錦を飾ると言いますがイモンさんが故郷で大使を誓います旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではヤジキタオンザロードスタートです
0: ヤジキタ On the road. 今、我々の横、車が走っていったんですが、北海道大学のもう校舎の中なんですよね、<笑>なんせ敷地が広大、建物自体もね、本当にこう明治大正のこう趣を残すものもたくさんあったりして、ですねで中には大川が流れていたり、水鳥が羽を休めていたり、本当に自然豊かなんですよ、大学の中というよりは、もうちょっとした街ですよね、本当に。<笑>すごいなああの、ところどころに看板がね建てられていて、こちら行くと農学部ですよとかポプラ並木がありますよなんていうふうに示されているんですが、その一角にありました、クラーク像明治9年、北海道開拓の人材を育成するため札幌農学校が開設され、1876年ですね、教頭としてアメリカからマサチューセッツ農科大学学長、ウィリアム・スミス・クラークが着任。彼はわずか9ヶ月の滞在中に精力的に農学校の基礎作りに励みキリスト教に基づいた教育は学生たちに大きな影響を与えた帰国時に際紙に起こしたボーイスピー・アンビシアスの言葉は今なお深い感銘を与えているあのクラーク博士の像というとやっぱりこう羊が丘にあるね指を指している立派なね立像の方を浮かべる方も多いかもしれませんが実はこっちなんですねクラーク像といえばみたいなねこれは像になりますあの火の上にです、ね、クラーク博士が凛とした表情で大学の方を見つめているというねうせっかくですからここで記念撮影なんかもしていきまし
1: ょう,う矢敷タウンザ・ロード耳で感じる旅番組芋宗行北の大大地で大使を誓う松本英子がお送りしていますさあ北の大地で大使を誓うならまずはここですクラーク博士ことウィリアム・スミス・クラークが初代教頭として赴任した札幌農学学校現在の北海道大学です札幌駅からおよそ10分の場所にある北海道大学はとにかく広いその広さは東京ドーム38個分ということで。その広い敷地の中にはクラーク博士の郷像の他にもクラーク博士の指導によって作られた歴史的建造物が残っている札幌農学校第二農場があります他にも北海道大学の敷地の中には大学の歴史などを知ることができる総合博物館もあるということで矢じ田一校お邪魔することに
0: 矢じ田たさて看板にはねこの先に行くと工学部、医学部ポプラナミキーなんていう看板出てますけれど実はねすごく趣のある建物があるんですよ、えー、石造りの建物なのかなちょっとモザイク柄になったようなねあの本当に大正とかね明治時代を彷彿とさせるようなねモダンなでも、やっぱりこう重厚な建物なんですが、えー、っとここが実は博物館だっていうんですよね。あーすごいこのアーチもねいい雰囲気響くああ、声が響きます石造りのアーチをくぐ,ぐって中に入ってまいりましたあ入場無料さあ、えー、北海道大学総合博物館の中にやってまいりました、えー、こちらのですね小林義純さんにいろいろとお話をお伺いしていこうと思います小林さんよろしくお願いします,、はい、しします僕もすぐ近所に住んでたんですけども、うん、博物館に実は来たことがなくてです
2: ね
3: い
0: つ作られた
2: て九十九年に大学に博物館を作ろうっていうのがそのあたりに起こりまして、はい、そ
0: れまでちなみに建物自体すごく雰囲気がある建物ですけど、はい、何で使われた
2: と理学部の本館になってます本館だったん
0: ですねじゃあ学生さんたちここで勉強そうです,うですね学生も先生
2: たちもここにいました何階建てですかこれ,これ3階建てですね今そ
0: れぞれ展示が違う、は
2: い、主に南側と僕ら言ってるんですけどが、ええ、あの博物館の機能として使われてますあ北側の,手あの収蔵庫だったりいろんな他のものも使われてますけど、うん、うちの博物館はまあ大体、まあ、400万点と言われてますけど<笑>それ以上のものもが
0: そこにある、まあ、歴史もありますし、ええ、いろんなものがあったと思うんですけどもそれこそ札幌農学校時代のものも展示されてるんです
2: かあもう展示されてますしでやっぱりこう北海道大学、まあ、札幌農学校いつもともと言われてましたけど、ええ、やっぱりこうフィールドをやっぱり中心とした研究っていうのが、まあ、昔から言われてましたので。外に出ていろんなものを集めてそれから研究であったりっていうのをするっていうのがもうそもそもの基礎ですし今でもそれが受け継がれてますのでいろんな標本が各世界各地からあの収集されて研究されて保管されてますな
0: るほどなぁクラーク博士って1年いなかったんですよ
2: ねあそうですねあの時期は期間は短いですけども与えた影響って言いますかそれはかなり大きいまあ北海道大学札幌農学校の基礎になってますね、え
0: ー、クラーク博士が与えたのが札幌農学校北海道大学の基礎になっているってすごいことですけどね。そ
2: うですね。やっぱりこうパイオニアのまあ精神だったり、えー、そういうものは非常に大きなインパクトを与えていると思いますけど。あ
0: まあね、新渡戸稲造さん、しっかり内村鑑造さん、しっかりそうですね。はい。たくさんの方がね、ここから排出されていってるわけですからね。ねはい、教育の場を作るっていう。しかもこれだけ広大な土地に
2: 。えー、まあ、それが多分そのフィールド。を中心にした精神につながってくると思うんですけども。そうなんですね
0: 。では、実際の博物館の中も、ちょっとご案内していただきましょうか。よろしくお願いします。お願
2: いします。で1階が、えー、北海道大学の、まあ、歴史みたいなものと、はいはいはい、あとはそれぞれの学部の、まあ、ちょっとした紹介みたいなもので構成されています今ちょうどそこが最初のスタート地点なんですけど、はいまあ、そのクラウック博士の、えー、紹介の
0: あっありますね小林さんがおっしゃった生き続ける札幌農学の学校精神,精神、ね
2: まあ、皆さんご存知の b ー、はい、イズ・ b ー・ a m b i t i o っていうのはよく有名ですけども
0: その精神は金や利己的な富の蓄積のためではなく人が名誉と呼ぶ儚いもののためでもなく知識や正義や人々の向上のためにそして人としてあるべき姿に到達するために大将を抱きなさいというものであったとそうですねあ非常に哲学的な哲学的ですね確かに「そのボイス a m b i t i って自分だけ切り取られてますけどね、え
2: ー、そこだけじゃないですもんね,そうですね,うね
0: ちなみにクラーク博士って
2: 閃光とか隕石に含まれている金属の籠構造に関する研究というのが、ね、え隕石ここにクラースの略歴がありますけど本当だ、えー、PhD ですね今で言えば PhD っていう哲学科学稼ぐを取得してその内容っていうのが隕石中金属の化学構造に関する研究と<笑>それで研究されてたんですね、えー、でもやはりこちらに来てもいろんな植物だったり石だったりいろんなものを採集されてたっていうのが、
0: ね、へえいろんなもの
2: に興味を持たれてたと思うんですけど
0: なるほどな農学校に着任した際にえー、細密な校則を示されたクラークは私が生徒に望むのはビーチェントルマンこれだけですと述べたと、うん、かっこいいな当時の日本人はびっくりしたでしょうねでもね
2: あ多分、まあ、話、まあ、僕もそこにいたわけじゃないんですけど、えーまあ、かなりのカルチャーショックを受けてでそのクラーク先生がいろいろ教えてくれる日常生活食事だったりいろんな日常生活っていうのも当然当時の学生にもかなり刺激的だったって話は聞いてますけどうわそうなんですか、うん
1: 、札幌の学校時代からビールドを中心とした研究をしているという北海道大学外に出ていろいろなものを収集し研究をするのがそもそもの基礎だとインタビューにもありましたが研究だけではなく普段の生活にも影響を与えていたクラーク博士札幌農学校にはおよそ10ヶ月しか赴任していなかったそうですがその存在は大きかったようですね私もクラーク博士に教えていただきたかったなぁと。勝手ながらそんな気持ちになってしまいました松本恵子がお送りしている矢次タオンザロード今宗行北の大地で大使を誓うということでクラーク博士ゆかりの場所をめぐる今回の旅ですまずはクラーク博士が初代教頭として赴任した札幌農学校現在の北海道大学へやってきた矢次北一行北海道大学の構内でもひときわ歴史を感じさせる重厚感のある建物北海道大学総合博物館にお邪魔しています3階建ての1階が北海道大学の歴史2階が北海道大学の学術テーマを紹介3階が化石骨格標本や剥製岩石鉱物などを展示ということで次は非常に興味をそそる3階の展示コーナ
0: ーへ北海道大
2: 学っていうと獣医が有名ですけど、はい、その獣医の博物館のもう一個の特徴っていうのはその普通の博物館との違いっていうのはやっぱり大学ですから、えー、そうすると例えば学生たちがこういう展示を作るとか、えー、なるほどここ獣
0: 医学部の学生さんたちが骨格標本を作ったんですね,で
2: すね、えー、なのでちょっと手作り感ありますけど<笑>もの自身の迫力は結構ありますね
0: うわカバの頭蓋骨骨格標本ありますよライオンの標本ですすこれ骨格です、ね、すごい
2: で。あともう一つ気づいてるかどうかあの物との距離がかなり本来普通の博物館ってこういう距離ってありえないんですけど
0: あのエゾシカの標本がめっちゃ近い本当にどう触れる宮島かっていうぐらいこう<笑>すごい近いところにシカがいるんで本当に教室を展示室にしていてでその通路はもちろん。昔の廊下ですよ、ね、そうですねいや風情あるな扉なんかも
2: でここが、ね、この建物が、えー、札幌で一番古いコンクリート建築物なのであの歴史としては非常に歴史,歴史建築物です
0: あっすごいことですよ
2: あとなんかこの建物の1階に水洗トイレがあるんですけどはい悲しいと北海道で一番古い水性の通りがそれだという話なのでもう取り壊しちゃいますので使うんだったら今だけなんで
0: すけどあで使います<笑>何のこっち<笑>あこちらも標本並んでますこちらは、まあ、あのここにあるのは
2: 恐竜日本のサウルスという恐竜と、はい、あとデスモスチルスという哺乳類があるんですけどこれが結構まあ北海道大学のまあ一つこう売りの標本なんですけどそれでこれで最初作ってそれでまあ大学側に博物館って大事だよっていうのでこの全体ができたんですけど最初の博物館できる前身がこの部屋になってます
0: 理学部の地学の教室が作った
2: と,この,とっあこの部屋の,あの展示を作って展示を作って、はい、そ,そ
0: れが博物館の前身になったとそうですねその2つがこちらですかデスモ
2: スチルスっていうのと、はい、日本のサービスでこれ2つとも、あのー、昭和まあ年とかすごい古い昔の時代のに、まあ、採集されて研究された標本なんですけど
0: 恐竜の標本ですよね
2: 、えっと、こちらの,、ま、あの哺乳類です哺乳あっちのほうが恐竜でへえじゃあこれえあえっとこれは複製じゃなすか、ま、これ複製ですねあ本物はあの金庫にしまってありますけど、はい、その本物から複製レプリカを取って,取ってサイズ感をそのまえてした、ええ見直したものはこれ二つになるんです。か本,本物あのあります、ね、ので。でっかいな
0: 。これもこ,れこの距離で見れないですよね。い見れないですね。<笑>すごい近いですもんね。あの
2: 来館者を信用した展示になっ
0: た。いやですよね。<笑><笑>いいな北海道大学って優しいな。いや本当に何かさまざまな展示をちょっと駆け足で見させていただきましたけれども、ここに訪れる方にどんなことを感じてほしいですか。
2: あのまあ、僕ら、先ほど言っているみたいにこう物の重要さ今、どんどんそういういネットとかでデジタル化いが生っていうのがってますやっぱそれはそれでいいとは思うんですけどやっぱり物が持つ重要性または情報量というのはこれはやっぱり語り継がれなければいけないものですし引き継いでいかなきゃいけないものだと思うんですよねだからそういうものを実際やっぱり、まあ、テレビで見たりネットで見たりすることもいいですけどやっぱりまあ近くにある博物館、美術館動物園というものを足を運んでもらって、も、う、の、ん、を見てもらう、また触ってもらうというのをやってもらえればな、まあ、もし札幌に来ることがあれば、この博物館にも来てもらえればと思いますけ
0: ど、ねはい、あのいろいろな博物館を我々れ見てきましたけども、ちょっとなんか、より近い博物館だなと思いましたので、ああ本当に面白かったです、えー、す<笑>これ、面白いっいと言っていいのかどうかが、えー、いいす,すごく面白かったので、ぜひね、いろんな方に足を運んでいただければなと思います。うん、や先生ありりががとうございいましした
1: 松本英子がお送りしているンザロード今宗行北の大地で大使を誓うということでククラーク博士ゆかりのの場所をめぐる今回の旅ですまずは北海道大学総合博物館で札幌農学校の時代から北海道大学に受け継がれているクラーク博士の考えや恐竜の化石骨格標本などを見学させていただいた矢作太一行。珍しい展示物が本当に近いところで見ることができる博物館なんですよねさあ続いては大学構内にあるレストランエルムへなぜレストランなんて思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんがなんとエルムにはクラークと名のつくカレーーがあるんですククラーク博士が札幌農学校に赴任した際寮生の栄養状態が良くなかったことから生徒はご飯を食べるべるからずただしライスカレーは別であるという規則を作ったということからクラークカレーを名物にしているというレストランエルムクラークカレー一体どんな味なんでしょうか
0: ヤジ、えー、さあ、えー、レストランエルムの中に入ってまいりましたがこちらの調理長加藤仁さんにお話を伺います加藤さんよろしくお願いします
3: ありがとうございますクラークカレーっていうのがあるんですねはい、えー、ここオープンした時からやっているメニューだと、はい
0: 、名物クラークカレーしかも、ね、シェフのおす
3: すめって書いてありますから
0: 、ええ、最初から随分ずうズうズしい名前をつけた<笑><笑>そんなことないと思いますけど<笑>クラークカレーえっんでまたクラークカレーっていう名前つけたんですかう
3: んカレーをやはりあのクラーク先生が推奨したという
2: ありますよね
0: ,すよね、はい、なんか聞くところによるとね北大の寮生たたちちちががやはりこう体がっっゃかんでアメリカから来たクラーク博士からするとこれは体がちょっと食べ物でなんとかしなきゃというところがあったんでしょう
2: ね、きっとね。な
0: ので、ご飯じゃなくて洋食にしなさいとパン食べなさいよでも、ライスカレーだったら完全食だしそうです、ね、ご飯と一緒に食べなさいよってことだったんだと思いますけど、はいはいはいはい、カレーってスープカレーしかりですけど北海道ってすごく広
4: がっていってるじゃないですかそうですね、えー、やっぱり北海道ならで,です、ね、ならではってやっぱ思いますそうです、ね、私もいろいろ天気で秋田とか九州行った
3: ことあるんですけど、ええ、やっぱりスープカレーっていう文化はないです、ね、ないです
0: ねこれ多分僕ね野菜がおいしいのと、うん、食材の宝庫だからもうカレーっていうねカレーって全部入ってるから成り立つのかななんてちょっと思ったりしてるんですが、はいはい、目の前にカレーがクラッカレーがやってまいりましたがありがとうございます,すごく彩り鮮やかなカレーですね
4: そうですね、ええ
0: 僕、イメージしてたのはやっぱカレーのルーの中にいろいろ入ってるのかなと思いきやそうじゃなくてルーは別にあって、はい、ライスが盛られていてその上に野菜が並んでるんですが、はい、ナス、ピーマンこれパプリカですかねそうです、はい、でズッキーニ、はい、ブロッコリーじゃがいも、ジンこれ素揚げされてる状態で
4: ,、はい
0: 、ですよね横にローストされたビーフがスライスされて乗ってるんですけどもすごく色鮮やかですね、これそうです、ね。どうやって食べたらいいんだろうっていう<笑>ナイフとフォークまで用意していただいたんで。じゃあせっかくですからカレードバッとドバッと,ドバッと<笑>うわなんかえじゃあお野菜の方にねまた色合いが美しいですねカレーかけるとねいただきますはいう,うんうわ美味しい<笑>カレーのルーすごくこうふわっと甘さも広がってって優しいですね辛さもこれは何を中心にこのカレーのルー自体は
3: トマトですねトマトと玉ねぎがほとんどん。内容となってま
0: す確かにトマトの香りがすごく酸味がいいですねバランスもあでも後からまたちょっとピリッとした刺激が来るんですがお肉もねやはりはいお肉も柔らかくてねで加藤さん先ほどおっしゃった通りすごいボリュームありますね
4: そうですね、えーう
0: ん、ちなみにこれお値段はいくらなんですか
4: 1300円になります
0: かなり,かなりお買い得だと思うんですけどお値打ちだと思うんですけど
4: はい
3: ぜひね,ね,あのね
0: ここに来たらこのク蔵カレーをぜひ食べていただきたいなと思うこれれやっぱり頼まれる方多いですか
3: はい、えー半分まではっていう感じですけどまあ、えー、結構4割5割ぐらい
4: は
0: 四割五割はこれを食べて帰られるとはいじゃあもうエルムの名物ですね
4: はい名物って言っていただけて本当にありがたいですね<笑>
0: <笑>じゃあこれからも守り続けていく感じで,<笑>じ
4: い感じで<笑>はい、続けていきたいと思います
0: クラーク博士も見てますしねはい、<笑><笑><笑>い,やお忙しいところありがとうございまハハハハハハハハハハハしハハハハハハハハ
2: ハハハハハハハハハ
1: これは札幌を代表する札幌市時計台の鐘の音なんですが。としていますよね松本英子がお送りしている「矢じ北オン・ザ・ロード」「今宗行北の大地で大使を誓う」ということでクラーク博士ゆかりの場所を巡っています今回の旅。なぜ時計台とクラーク博士と関係ないんじゃないのかななんて思っていませんか実は札幌市時計台クラーク博士とは深い関係があるんです。どんな関係があるのか時計台の中にある資料館を見学することに
0: さあ札幌時計台の中に入ってまいりましたこちらの館長のお話伺っていきましょう門谷陽さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこれ中が資料室資料館になってる
4: そうですね、うん、農学校それから時計台そのものの歴史をいろいろいろんな角度から展示してるというですね、うんまずこちらの方はですね、農学校の歴史という、えー、ケプロンさんの提案から、まあ、農学校、高等機関を札幌に作るという提案を開拓士が受け入れて、そして、えー、設置されたで、当初はですね、あのー、札幌にはなくて、最初の学校はですね、はい、東京・島の増上寺の中にえ開拓士の仮学校があったんです開拓士の仮学校って、島の増上寺にあったんですかですというのは、生徒をですね、はい、まず本州の方で、で集めなきゃダメですよねあ、はいえー、でそのためのが仮学校やる準備のための学校が芝増上寺に、ね、あったんですね明治,明治5年
0: に芝の増上寺にまず開拓地の仮の学校で生徒をまず集めて、はい、集めで、そこから札幌農学校が明治、はいえー、まず8年にですね、はい、いっ移ってきましたちなみに最初の生徒って何人ぐらいいらっしゃっ
4: たんですかええー、とですねこの仮学校時代のですね、えー、生徒はですね100名
0: ね、じゃあ、100名まず合わせて集めて、札幌学校で
4: 学ばせると、はい、これ、目的はなんだったんですか、札幌学校のあの札幌学校の目的は、ですね北海道開拓の指導者となる人物を育成する、そうだったんだ、それがそのケプロンさんの提案なんですよ、これで有名な
0: クラーク博士が、はい、マサチューセッツからやってくるわけですけど
4: 、ね、れど、ね、も、それが明治の9年です、9年、初代の教頭先生なんですね。うんうんうんで日本の学校ですから校長は日本人、はい、図書広武さんなんですけど、その下で教頭として、実質的にはあの学校の最高責任者として、そうなんですね、教育方針を含めて、えー、全部、の学校のカリキュラムを含めて、全部立ててい
0: ったこれ、あのーすごく気になるんですけれどもなぜこの時計台の中に札幌農学校の歴史がこんだけたくさん詰まっているかということなんですね、一体時計台が何の建物だったのかということ、ひょっとしたらリスナーさんも知らない方多いと思うんですよ、は
4: いはい、時計台あの、今は時計台と言われますけど、はい、正式の名称は演舞場ですから、まずなぜ演舞場として建てられたか、これそれはクラッカーの提案によるんですね、うんうんあの、農学校生徒の平式訓練を行う建物。場所を作るで,す、はいはいはい、ですから演舞場英語ではミリタリーホールミリタリードリルホールですは<笑>僕演舞場だってのは分かってたんですけどもっとなんかあの
0: 優しい感じだと思ってました、
4: はいはい、割とこうしっかりと、はい、そうですもうそういう意味ではその時の時代の情勢に合わせてあであのクラーク博士自身がですね、はい、あのマサチューセッツ大学の現役の学長だったわけですよねのに来ててもらってアメリカの南北戦争、奴隷解放戦争と今も言いますけれど、はいええ、あそこにクラウド学生、北軍にいらっしゃったですもんね。はいはい、でその時の経験で、学生がです、ね、普段こう、まあ、勉強するだけでそ、いざそういう戦争とか戦いが起こったときに何も訓練されてない、あたら一兵卒であのバタバタと死んでいくい。でそれではだめだということでですね。まあ、そういう勉強をするとともに、同時に、あのー、兵式の訓練をしなさいと、ああそ
0: ,それで建てられた
4: 大学なんですよ、はあ、でその考えが、まあ、そういうことで、やはりこの農学校にも、そういう兵式訓練の建物を建てよう、施設を作ろう
0: と、当時の
4: 開拓誌のやはり考えとも一致して、実際にじゃあ、編みを作りましょう。いや目かかか
0: ららですわやそうって本当だククラーク博士の思想というか、はい教育理念っていうのはものすごく濃く残ってるんですねサポここうもう唯
4: 一残ってる建物になりますよね
0: うん、ええ、On the road. さあ館長、はい、2階に登ってきましたけれどもここは本当なんか AM 場という名にふさわしい広いスペースですよね,そうですね
4: 、はいまあ、今で言えば学校の行い体感にあたるんだと思うんですけどあ、ええ、確かに先ほど申してげましたあの、農学校生徒の閉会式、訓練の場でもありますけども、う一つやはり大切なのは、ですね農学校生徒の入学式、卒業式と晴れの場をですねここで迎えた、農学校生徒にとってはやはり一番の、まあ、思い出になる場所でもあったと思うんですね。うんこの,あの植物で作られたアーチ
0: があるんですけれども、はい、そこの真ん中にご両性、あの開拓のシンボルですよね、はいはい、これが作られていて、僕ね、なんだろうと思ったんですけど、はい、これ、当時の札幌農学校の姿を復元し
4: てるんですね。はい、そうですね農学校ですからこう、よく見ていただくともう、いろんな花を飾ったり、窓,はだま、だ窓枠も全部こうてっ、よくあの小学校の生徒さんなんかにもです、ねはい、まず質問されるのがですね。なぜ時計は有名なんですか、なぜ札幌のシンボルなんですか聞かれるんですよ<笑>ストレートな、それがですね、なかなかですね、こう、じゅんぐり長い歴史を説明したからって伝わるもんでもないんですよ<笑>あれなんでしょうね、時計があって、ずっとこう、金を鳴らし続けて、まあ、その間、世の中はいろいろ変わっていったわけですよね、まあ、いろんな場面の中で、常にこう変わらない金の、まあ、音を鳴らしたと、てきたと、やっぱりこの鐘の音があったからだろうな
0: とうんそうです、ね、今、僕らがいるのが、その札幌時計台といえばというね、あの時計の、まあ、裏側になるんですけれども、ええ、この奥に、ね、時計があるわけです、ね、はい。はいうん
4: 、これ、ずっと時を刻み続けているんですそうですね、あの何年かはです、ね、止まってたみたいです、小学校時代がど誰が時計を保守してるのか、それはよくわからないんです。うんうん昭和八年からは井上久一さん、和夫さんという親子二代ですよね。八十年間ですか。うん、それからは、まあ、あの、止
0: まることなくですよね。そう、あの、僕ね、リスナーさんに伝えて、伝えたいのはそこなんですよ。札幌時計台は誰かが保守しないと、あのー。いつか止まってしまったり壊れたりしてしまうんですけど、これ、町でもちろんね、町ぐるみでも持ってるものではあるんですけど、時計はその井上さんという方がね,そうですね、ずっと守り続けてたっていう、ね、今はここはどなたが保守
4: されてるでえそれであの井上さんから指導を受けたですね、ええ、下村という職員、40代の元でですね、私も井上さんからこの7年ほど指導を受けて、まあ、何かあとき
0: にはという、一緒に。だからこその鐘の音が街になり響くんですね,ですねいや館長、いろいろなお話をお伺いしてきて僕あの、全然知らないことだらけで本当に楽しかったんですけど<笑>仕事を忘れてお話聞いちゃいましたけどもいいろいろとあの改めて時計台の
4: 館長が感じる魅力って何ですか私自身はですね一つにはですね自分一人で聞く鐘の音ですね。あね、で特に私が好きなのはです、ね、時計台の北側のほのその通路を歩きながら、そこで夜、聞く鐘の音が好きですね、うん、それからやはりここの演舞場の空間だと思うんですよね、普段外からではなくて、ぜひ中に入って、歴史をこう考えて、感じていただければなと思ってます、ね、いや
0: 貴重なお話、本当にありがとうございましたいいこち
1: らクラーク博士の発想により作られた札幌市時計台。札幌農学校の生徒たちが心身を鍛える場所だったんですね以前実は私松本英子この時計台の2階でライブをさせていただいたことがあるんですがあの場所が兵式訓練をする場所だったというのは本当に驚きました南北戦争を経験したクラーク博士の思いが込められているそんなことを考えるとものすごく歴史深い場所だったんだなということがわかりますよね松本恵子がお送りしています「矢敷タウン・ザ・ロード」「今宗行北の大地で大使を誓う」ということでクラーク博士ゆかりの場所を巡っています今回の旅最後は札幌首都境内からおよそ車で30分あの有名なクラーク博士の全身像がある札幌,羊が丘展望台へ札幌市街地を見渡せることで有名な札幌羊ヶ丘展望台にはレストハウスや雪まつり資料館足湯などもあってドライブの途中に立ち寄るには施設も充実さらにはクラーク博士に関わるあんなことができるというんですが一体何ができるんでし
0: ょうかさあではここで札幌羊ヶ丘展望台の副支配人三上真一さんにお話をお伺いしていきます三上さんよろしくお願いします羊ヶ丘って言えばもう展望台僕なんかはそのイメージあとクラーク像なんですが、はい、そもそもここなんで羊ヶ丘って呼ばれるようになったんで
2: すかえ
3: っ、ー、とですね最終的に羊ヶ丘という名称になったのは昭和19年なんですね、はい、その時に一番整理で羊ヶ丘と。いう名称になったんですけども、ええ、古くはですね当時政府が主牛牧場といって、えー、いわゆる畜産研究をずっと続けてきてまして
0: そうなんですね
3: で大正8年にいわゆる「免疫100万頭計画」っていうのを日本が立てましてです
0: ね、えー、と「免疫100万頭計画
3: 」ええ<笑>というのは第一次世界大戦でいわゆるその服を作る軍服とかなんかを作る羊毛ですね、はいはい、これがもう海外から一切来なくなってしまったものですからそか、はい、その頃からもう月寒む収場っていう1100ヘクタールぐらいあったようですが、<笑>それぐらいの大牧場だったようです
0: 今、それをしのぶことはできるんですか
3: えー、とそうですね、そのチキサム主要場が歴史を経ながら、今の北海道農業研究センターという組織が同じ場所にあります。言ってみればですね、はい、展望台できたのは昭和34年なんですが、あはい、それまではあの全部この敷地はいわゆるその北海道農業研究センターの前身の試験研究機関の土地だったんですね。なるほどでえーまあ、観光客の方、見学者がその農業研究センターのところへ、えー、どんどんどんどん観光に訪れて、うん、で農業研究センターではもう、職員ではとても対応しきれない、別に観光地じゃないですもんね、ででその試験研究業務にも支障が出る、<笑>そんなに来ちゃったんだ、でまあ、羊にいたずらをしたり、畑を荒らしたりということも出たんで、<笑>もう入ってもらっては困るということで。はいストップかけちゃったん、ね、なるほどで行ってみれば札幌市も観光、えー、機関やなんかも困ってしまうわけですね、えー、皆さん入れなくなります、うん、で昭和34年に農業研究センターにと折衝に折衝を重ねてで支障のないところから入って<笑>支障のない場所で羊なり放牧師なりを見てもらうことは結構ですとなったのが昭和34年あそこでこの展望台ができた
0: んですそう,ん、はい、そういう歴史なんですねはあ、い、僕は全体がこの羊が丘展望台だと思ったらそうじゃなくてあほんの一部ですほんの一部なんですね、はい、北海道農業研究センターの中に展望台を置,、はい、置かせてもらってるっていうそういうこと、ね、感じなんですね、はい、いやよく分かりましたけれども、はい、もう一つあの謎があって、はい、やっぱりクラーク博士の銅像、ここのが有名じゃないですか、はい、なぜここにクラーク像があるんです
3: かクラーク像はですねその、ここにクラーク像ができる前は、はい、北大構内にあったあれがあの一番有名だったんですけれども、うんうん、やはり北大も同じでして、観光客の方々が観光貸切バスでどんどんどんどんそれを見に入ったんですね。<笑>でそうしますと北大の方も学術研究所支障が多々出ているということで観光貸切バスでの入場は昭和48年ですかね、はい、ストップさせてしまったんですね、はあ、そうすると皆さん方クラーク博士の共像も見に行けなくなってし
0: まう。確かにね
3: なんとかクラーク博士の像を皆さんに見てもらいたいということで、うんうんうん、札幌観光協会がこの羊が丘展望台の中に昭和51年に作りました何でも今大使
0: の誓いというのもあって、えー、これができるそうですがこれどういったものなんです
3: か大使の誓いはですねクラーク博士像の下に、あのー、投函箱がありまして、はいね、そこにですね今あの展望台で1枚100円で大使の誓い用紙を販売してます、うんうんうん、でこれにですね皆さん方の夢なり希望なりを書いていただいて、はい、でクラーク像にそれを祈願してその投函箱に入れていただくうでそうしますとあの展望台の方では後ほどそれを全て永久保存という形で取ってありますというようなものなんですねいわゆる一種のタイムカプセルみたいなものですえでこれは、はい、取っておいたものはいずれ何かどうするんですか、はいはいえあのまたいずれかの日にですね、その投函された方がこちらへ来られて、はいえー、何年、何月、何日に、えー、投函しましたということを名前と一緒におっしゃっていただければ、探し出して、その懐かしい、えー、夢なり希望なりをしたためたものと、また再度、面会できるうう。わややりたいや
0: りたたいいです
3: 結構あの、えー探してくださいって来られる方はいいますねいつからやられてるんですかこれ,これは先ほど申し上げましたこのクラーク博士像昭和51年4月16日に、えー、建立されましたそれ以後全部取ってあります
0: 俺知らなかった大将の誓い書くってことはある意味自分の中でねこうハードルを作るってことです。そうですね。大事なことですから、そういうこともね、はい、クラーク博士にしっかりと、祈願しながらですね、誓いを立てたいと思います。はい。いやみさん、今日は貴重なお話ありがとうございましたあ。あ
3: りがとうございたしました
0: 。ジャジキタさあ、早速ですね、私先ほど大使の誓いを書きました。結構たくさん誓いました<笑>。なので、それを書いたらですね、なんか手順がありまして、その後、外にあるクラーク旅立ちの鐘という鐘を鳴らすんですね。でこの旅立ちの鐘は夢や希望が叶った自分を想像して鳴らすとその後にクラーク博士像の前で夢や希望を叶えるための決意を胸に台座にある投函口にこれを入れるという手,手順でありますので、えー、私この旅立ちの鐘を鳴らします。相当しようえー、私、大使のね近い書いたものをね鐘鳴らしましたんで、えー、クラーク博士の台座の下に投か口あるんですよね、それがかなった時のことを想像しながらね、投かしましたよ、えー、今回、安矢北オンザロード、北の大地で大使を誓うと題しまして、ね、いろいろと旅をしてまいりましたけれども、皆さん、いかがだったでしょうか、えー、クラーク博士というとね、ね<笑>ボーイズ・ビー・アンビシャスという言葉が有名ですけれども、そのほかにもねたくさんの。まあ、この札幌の地が発展していく礎を作るためにたくさんのことを成し遂げていったっていうことがねよく分かりましたし、土産子としてのちょっとプライドというか、誇りもね芽生えましたしね、僕が住んでいたふるさとで、先人たちがすごくこう熱い心を持って。この街を作っていったんだなっていうのがねよくわかりました、うん、改めてねあの皆さんもぜひクラッカー博士がどんなことをしたのかなってボーイズビーヤーミーシャスだけじゃないね部分もいろいろ調べていただければなそのきっかけになればなと思いますというわけで矢塾たオンザロード旅人はイモン・ムネユキでした羊としもよろしく
3: お願いします
1: 矢塾たオンザロード耳で感じる旅番組イモン・ムネユキ北の大地で大使を誓う松本英子がお送りしてきました羊が丘展望台で「太子の誓い」伊門さんは何を書いたんでしょうね、まあ、きっとやじきたのことじゃないかなとは思うんですけれどもたくさん書いたって言ってましたからね<笑>いやーでも本当にこの札幌の地さすが伊門さんの出身地。ですけれどもねでもそんな地元のイモンさんでも初めて知ることが多かったということで、まあ、私自身も修学旅行だったりあとはお仕事でも何度も足を運んでいた札幌なんですがクラーク博士をフィーチャーして巡ったことがなかったんですよねいや今回本当に勉強になりましたそして改めてイモンさんが札幌ラブなんだなということが分かったそんな旅でしたね今回の旅の様子も番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組今年もどうぞよろしくお願いいたしますご案内役は松本恵子でした